0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. La radio de Costa Rica, dos de la tarde con cuatro minutos. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Soy Randall Rivera, les agradezco muchísimo que nos acompañen hoy en Matices. Por supuesto que estamos en vivo, dichosamente en el horario habitual, en vivo en radio, en vivo en Facebook. Esta noche en Canal 2 y dentro, tantito de las cuatro, Estará disponible este programa en podcast, en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast, que es, se los he contado este día, uno de los canales de comunicación donde más se descarga matices. Así es que muchísimas gracias. Hoy estoy con eh, una persona a la que respeto muchísimo, a la que le tengo un enorme cariño además y la admiro profundamente y sé qué buena parte del país lo hace. Es la doctora Olga Argueas, la directora del Hospital Nacional de Niños, que pasa por una situación difícil Vamos a ver, no el hospital, la niñez pasa por una situación difícil que se ve reflejada en el hospital. Doctora, bienvenida al programa, ¿cómo le va?
1: Muchas gracias, Randall, gracias por la invitación, muy contenta de estar aquí, y el cariño y la admiración son recíprocos.
0: Gracias, Doc. Gracias, Doc, digo, porque la doctora es mi pediatra. <risa> <risa> Tengo 41 Siempre. años, pero sí, yo, yo vacilo con eso. Doc, dígame una cosa, ayúdeme a entender, ¿okay? porque uno, vamos a ver, cuando uno trabaja en noticias, tiene noticias todos los días cuatro veces al día, o sea realmente eh, digamos los televidentes por ejemplo en mi caso pueden ver uno o dos noticieros al día nuestros, en mi caso yo tengo que ver y registrar y, y vigilar un montón de notas todo el día para cuatro noticieros diferentes ¿okay? he escuchado últimamente lleno el hospital de niños ¿okay? lleno de, 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 de pacientes Okay. después he oído infecciones respiratorias he escuchado uh -huh. gérmenes ayer sacamos una nota de, 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 de bebés fallecidos hágame un estado general si me hace el favor de, de, de qué está pasando en, en esos temas en el hospital
1: uh -huh. bueno efectivamente las, las noticias que, que usted ha escuchado son, son noticias reales pero tenemos que retrotraernos un poquito en la historia y recordar que el pico de infecciones respiratorias en los niños es un fenómeno global. Sucede en todos los países del mundo. Lo que pasa es que ha ido cambiando sus características a lo largo del tiempo. Y aquí tal vez vamos a rescatar una de las piezas de mayor interés. Los picos de infección respiratoria. Clásicamente tienen un comportamiento estacional. En los países de cuatro estaciones, estas épocas de alta circulación de virus respiratorios y de plétora hospitalaria suelen verse en el otoño y en el invierno. En los países tropicales y subtropicales, como Costa Rica, estos picos de infección respiratoria suelen verse clásicamente en la estación lluviosa. Eh, ¿Cuál fue, digamos, que el parteaguas en el comportamiento, digamos, ecológico de las infecciones respiratorias? La pandemia por COVID-19. La pandemia por COVID-19 trajo consigo una serie de medidas preventivas que lograban no solo disminuir los contagios de COVID, sino que lograban disminuir los contagios de infecciones respiratorias en general. Al cerrarse ya, la emergencia por COVID-19 en todos los hospitales pediátricos del mundo empezamos a observar cosas atípicas, ¿verdad? Un primer dato atípico lo vimos el año anterior, que fue donde tuvimos un número de casos similar a años precedentes, pero tuvimos muchos niños muy graves. Y esto, si usted recuerda, lo explicamos por aquello que llamamos la brecha inmunológica y es que los chiquitos habían estado mucho tiempo encerrados y cuando se dio la liberación de las medidas, una gran exposición y entonces esto, el sistema inmune nos pasó la factura, digámoslo así, en el sentido de que tuvimos niños muy enfermos. Este año vemos una situación diferente, también vamos a verla desde el punto de vista científico y es que nuevamente el virus, la circulación viral en general, no estoy hablando de COVID, en general, la circulación viral en general ha registrado en el mundo algunas cosas distintas. Nosotros nos sentíamos muy solos en esta situación porque con los compañeros del equipo que trabajamos aquí en, en infección respiratoria decíamos este año la estacionalidad ha sido un poco atípica. ¿En qué sentido? En el sentido de que usualmente empezábamos a tener ya una ocupación hospitalaria alta desde el mes de mayo. Este año pues duró un poquito más en semanas en comenzar el hospital a estar lleno, sobre todo en los servicios críticos, a amanecer con chiquitos graves en el servicio de emergencias y lo otro que ha sucedido es que la distribución de los virus que son protagonistas en las enfermedades de estos niños es un poco diferente. No es una situación única de este centro, ya investigadores en diferentes partes del mundo están reportando un fenómeno similar.
0: Qué, qué interesante, doctora. Vamos a ver, es preocupante, evidentemente, desde el punto de vista de salud pública, pero es muy interesante porque cuando a uno le preguntan en términos generales cuáles fueron las consecuencias del COVID, okay. entonces uno podría decir, ah, las consecuencias de, del COVID es una caída económica mundial, un aislamiento como nunca antes se había visto, una paralización del mundo, pero poca gente realmente se concentra o podría pensar en el cambio de los patrones en los virus, el uh -huh. cambio de la resistencia que cada ser humano tiene respecto a las enfermedades y estamos viendo hoy entonces en general, pero en los niños en particular, digamos las consecuencias, si me lo permite de un shock de, uh -huh. eh, o sea, de un evento que cambió los paradigmas en temas también de salud pública doctora.
1: Sí, efectivamente, es, es un cambio como mencionaba previamente en la ecología de los virus posterior a la pandemia por COVID-19. Eh, entrando ahí un poquito más en detalle, es curioso porque sucede un fenómeno que se llama desplazamiento viral, ¿verdad? Nosotros usualmente en el pico respiratorio Siempre nuestro principal protagonista aquí en el Hospital Nacional de Niños y en los hospitales pediátricos del mundo era el virus respiratorio sincicial, que es un virus que tiene especial afinidad por los niños pequeños, usualmente niños menores de dos años, y que produce la primera causa de hospitalizaciones en el mundo en menores de dos años. Este año decíamos que raro que no encontramos, nosotros hacemos el monitoreo diario, no encontramos virus respiratorio sincicial en la misma proporción que hemos visto en años anteriores y aparecía un nuevo villano que es el rinovirus bueno, curiosamente este mismo fenómeno de desplazamiento del virus respiratorio sincicial por rinovirus pues está siendo encontrado, descrito y caracterizado en realidad son noticias científicas muy incipientes y caracterizado en diferentes partes del mundo.
0: lo que tiene el rinovirus ¿Sí?
1: que ¿Qué términos,
0: tiene en, sí que tiene el rinovirus en términos mundanos Ok uh -huh. que no tiene este año el virus respiratorio sin sitial
1: ¿Qué, qué pregunta bueno yo creo que usted estuvo leyendo los mismos artículos que yo revisé pero para nada doc,
0: pero pero quiero saber en qué se diferencia
1: tiene una, el rinovirus tiene una característica muy interesante y es que, el, el por ejemplo, el virus de la COVID-19, eh, los virus influenza son virus que tienen una cobertura, ¿verdad? Son virus cubiertos y esa cobertura tiene la particularidad, vamos a decir, química, que es que uh -huh. es sensible al alcohol, se deshace con el alcohol y entonces eso facilita la limpieza de superficies. El rinovirus es un virus que no tiene cobertura es un virus sin, sin, sin sobre, vamos a ponerlo así, entonces tiene mayor resistencia, mayor sobrevivencia en superficies y se, se denomina, digamos, en el, en el argot como un virus alcohol resistente. Entonces, ya esa es una característica particular. Lo otro que es una característica peculiar del vinovirus es que, los virus respiratorios, por lo general, el riesgo de contagio disminuye ostensiblemente cuando usamos protección respiratoria, cuando usamos una mascarilla. Con el rinovirus, el uso de la mascarilla pareciera no ser tan poderoso en el aspecto preventivo como se ha visto con los otros virus comunes, ¿verdad? En, en los picos respiratorios, que aunque tienen cronologías diferentes, afectan tanto a los niños como a los adultos.
0: ¿Y, y por qué? Digo, pensándonos de la mascarilla, ¿por qué? Se, perdone la pregunta tan general, pero ¿qué es que se colan mejor por los huequitos, sí, que es un virus sí, más chiquitico, es eso?
1: Sí, tienen mayor capacidad de filtración. Eh, además, el brinovirus como característica también produce mucha secreción nasal. Y la secreción nasal humedece las superficie de las mascarillas muy rápidamente y hace que esto pierda, disminuya su efectividad como barrera
0: me encanta que yo digo, se pasan por los huequitos y la, y la doctora dice, tiene mayor capacidad de filtración
1: pero significa lo mismo
0: así es Este doc, déjeme saludar a la gente que nos reporta sintonía esta tarde a Sonia María Núñez a William Daniel Barrantes en Esparza a Marco Vargas, que lo hace a través del Facebook a Miguel Gamboa, saludos a Noem Masís, desde Cartago, en la zona norte en San Rafael de Irazú, qué lindo qué lindo, mm. ahí es uno de mis de mis lugares favoritos Marieli Viviana Navarro, hola Pablo Alfaro, saludos Mario Alberto Córdoba, dice saludos desde San Sebastián con un señor aguacero, aquí cae también en Uruca, estuvo uh -huh. estuvo tronando fuerte y aquí está cayendo un baldazo de hecho, un minuto, un par de minutos antes del noticiero eh, perdón, antes de matices eh, me asomé a las ventanas de la redacción porque todos estábamos asustados de lo negro que se veía el cielo hacia Heredia y hacia el sector de la Uruca este, así que saludos Mario Alberto Juan Brenes dice saludos alfombra, ah me está diciendo a mí alfombra de los millonarios y las multinacionales prensa, ratas y canallas saludos don Juan el té de ti es barato Yo, no, más barato que la consulta Ivania Ramírez dice buenas tardes gusto saludarlo desde Paraíso de Cartago, un saludo a la doctora que la admiro mucho dice Ivania Genori Cordero también Luis Daniel Ureña dice excelente como siempre la doctora Doc, entonces, vamos a ver, si yo tuviera que, que, que resumir por qué nos está afectando tanto el rinovirus en términos de comentarios de papás y mamás, es que es resistente al alcohol, se sí. pega más fácil porque pasa más fácil a través de las mascarillas porque produce más mocos.
1: Sí, así de sencillo, así de sencillo. Y lo estamos viendo como un protagonista porque los virus compiten entre ellos y el rinovirus está produciendo, digamos, que este fenómeno de desplazamiento viral. Y también hay un... sí perdón. perdón y de la
0: reacción del cuerpo Doc? porque porque vamos a ver hay, hay enfermedades que tienen características hacia afuera digamos eh, muy diferentes pero que hacia adentro no sé cosas muy científicas que produce una inflamación de tal parte el, el, digamos para enfermar a nuestros chicos con gravedad uh -huh. qué características qué cambios genera el rinovirus en nuestro cuerpo
1: Vamos a ver, yo creo que es muy bueno poner las cosas en perspectivas. La, la mayoría de los niños que tienen una infección por, por rinovirus van a tener una enfermedad leve. Vamos a decirlo en sencillo, van a tener una gripe común y corriente. Ni Dura. siquiera van, Dura. Sí, 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 exactamente. Ni siquiera van a necesitar acudir a los servicios de salud porque los padres tienen la sabiduría, ¿verdad? y el conocimiento suficiente para manejarlos en su casa. Las infecciones graves por rinovirus usualmente se ven en niños que tienen condiciones médicas predisponentes. Entonces, sí, ciertamente las enfermedades tienden a ser más graves en niños que tienen problemas del corazón, niños que tienen asma no controlada, niños que tienen enfermedades neurológicas u otras enfermedades que les producen dificultades en el manejo de las secreciones en el árbol respiratorio que producen los virus como el rinovirus y otros virus respiratorios que es un elemento común cuando encuentran un huésped susceptible verdad un huésped que tiene características especiales estos virus colonizan las células del el revestimiento interno de nuestro tracto respiratorio y producen destrucción de esas células entonces al producir ese fenómeno inflamatorio se generan tos se generan flemas se generan tapones de moco que en algunos niños esos tapones de moco hacen que el aire no llegue de manera adecuada a ciertas áreas del pulmón y esto facilita el desarrollo de neumonías y de otras manifestaciones respiratorias. Entonces esa es más o menos la explicación de por qué tenemos este tipo de síntomas. Cuando tenemos una neumonía muy severa también en casos graves hay algún impacto en la función del corazón, en la forma como se controla la tensión de los vasos sanguíneos y esos niños pues ya son niños que entran en una condición crítica y que evidentemente hay que manejar en un hospital.
0: Do Doctora, aquí le están preguntando por el virus de mononucleosis, el uh -huh. comportamiento y el tratamiento.
1: <risa> bueno, vamos a ver. El virus de la mononucleosis infecciosa es un virus que se llama virus de Epstein-Barr. Es un virus muy interesante, eh, pero es un virus que tiene especial predilección por preadolescentes y adolescentes. Se presenta también en niños escolares. La mayor parte de los niños que tienen una mononucleosis infecciosa tienen una enfermedad leve también puede confundirse con frecuencia con una amigdalitis purulenta, porque el virus de la mononucleosis produce unas natas amarillentas en las amígdalas. Sin embargo, en otros, comporta otros factores adicionales, como que produce mucho crecimiento de los ganglios linfáticos del cuello, puede hacer que el hígado y el vaso crezcan transitoriamente, produce muchísimo cansancio y muchísima postración. Eh, la mononucleosis infecciosa se ha llamado eh, popularmente como enfermedad del beso, porque pues se transmite a través de saliva y secreciones respiratorias. Y en la adolescencia, pues cuando ya empiezan las relaciones cariñosas entre pares, ¿verdad? Es un mecanismo común de transmisión. El tratamiento de la mononucleosis infecciosa por lo general es solo sintomático. Es decir, solo se tratan los síntomas. Si tienen fiebre, si tienen dolor de cabeza, pues se utilizan medicamentos para el dolor o medicamentos para bajar la fiebre. En algunas condiciones especiales y parecido a como lo decíamos con los otros virus, cuando encuentran ciertos huéspedes, ciertas personas que son susceptibles porque tienen alguna enfermedad de fondo, el virus de la mononucleosis lamentablemente puede producir casos de lo que nosotros llamamos mononucleosis infecciosa fatal, claro. hay hay todos los años tenemos algún caso doloroso de algún niño que fallece por una mononucleosis, pero esto es la excepción no la
0: No, ¿Qué, ¿Qué daño? discúlpenme porque voy a decir algo muy obvio para una profesional en salud, pero ¿qué, qué fuerte las, los efectos de la inflamación en el cuerpo humano.
1: Claro, así es. El, el, vamos a ver, la inflamación en el cuerpo humano es, es parte ¿Ves? de nuestra defensa, ¿verdad? Innata contra las infecciones. Lo que pasa es que la inflamación puede producir dos cosas. Puede salvarnos ante la presencia de un proceso infeccioso, pero también puede matarnos porque es un proceso muy fuerte y devastador.
0: de hecho cuando uno ve, disculpe que le hable de un tema trivial en medio de un tema tan fuerte pero cuando uno ve series de antes, o sea de antes me refiero ambientadas en otro en otros años, Outlander ahora está viendo Outlander, es buenísima y se va a, a hace 200 años en Estados Unidos sí. cuando los las personas, pues están en la guerra civil por ejemplo, cuando las personas presentan una inflamación, digo ahora lo controlamos relativamente muy sencillo ¿verdad? antes era el acabose ¿verdad? inflamado era mal, muy mal
1: Sí, vamos a ver, efectivamente el proceso inflamatorio algunas veces es lo que mata a una persona y el control del proceso inflamatorio es una labor sumamente delicada que en los hospitales pues la, la hacemos entre los inmunólogos y los infectólogos usualmente, pero a veces con necesidad del apoyo de los médicos especializados en las áreas críticas, porque a pesar de que la persona tenga un proceso infeccioso, tenemos que usar algunos medicamentos para bajar un poquito la respuesta a esta infección y evitar que justamente lo que usted señalaba, que el proceso inflamatorio vaya a matar a la persona.
0: Claro. Doc, y vamos a ver si si el vinovirus, por ejemplo, en el caso del vinovirus, se pasa tan fácil. ¿eh? ¿Qué hacemos? en
1: el competente. Los...
0: Sí, sí, pero a lo que me refiero es que dice, se filtra fácil a través de la mascarilla Ah, ok. Ok. Este, ¿De qué hacemos los papás y las mamás?
1: Sí, yo, yo digamos, creo que recomendaciones muy generales, ¿verdad? Recomendaciones muy generales como promover el lavado de manos con agua y jabón, ¿verdad? Sí. El rinovirus no es resistente al agua y jabón, ¿verdad? Se separa por la disolución. No, o sea, o sea
0: es, es, ¿es resistente al alcohol y al alcohol. no al agua y jabón?
1: No, al jabón no. ¿Qué <ríe> Entonces, cosas? cosas muy sencillas: lavado de manos. Cosas muy sencillas y accesibles para, para cualquier familia, tratar de promover y prolongar la lactancia materna el mayor tiempo posible, verdad, idealmente los primeros dos años de vida, tratar de restringir de una manera, yo diría, eh, adecuada y respetuosa el contacto de personas resfriadas, con niños pequeños, yo creo que esta medida, los geriatras creo que estarán de acuerdo conmigo, también debería aplicarse al contacto de personas resfriadas con adultos mayores, porque son los dos extremos de la vida en los cuales sabemos que les puede ir más mal. Eh, evitar la socialización en sitios multitudinarios que son espacios cerrados. Entonces, en realidad son cosas sencillas que pueden tener un impacto en disminuir la ocurrencia, de estos virus, como el rinovirus, para los cuales no existe aún una
0: vacuna. Y, Doc, digamos, la convivencia en el kinder, digamos, vamos a ver, a, a mí lo que me llama la atención, y lo digo como papá, es que yo puedo, yo puedo eh, preocuparme y fiscalizar que mis hijos se laven las manos con agua y con jabón, que hayan tenido una adecuada lactancia materna cuando okay. nacieron, eh, que no estén en molotes uh -huh. pero digamos, mañana en el kinder llega un chico uh -huh. que no hace esto y chao o sea, chao me refiero, no me sirvió de nada lo que yo hice
1: pues sí, eh, aquí vamos a ver yo creo que en los, en, los, en los centros educativos debe existir como un pacto de solidaridad entre los papás ¿verdad? y ese pacto de solidaridad es si un chiquito está resfriado por Dios, no lo mandemos al centro educativo, no lo mandemos al kinder, no lo mandemos al Cincinnati, yo sé que eso es dificilísimo en la sociedad moderna,
0: ¿verdad? ¿Pero sabe por qué es más difícil? Doc, también digo, por el sí, mismo sí, día sí. los papás y las mamás, pero claro, ¿sabe por qué no. también es difícil? Porque ponen muchos peros para justificar, o sea, vamos a ver, yo veo, mm -hmm. mis hijos ya están más grandes que esa, edad, pero digamos, eh, no sé, soy papá y entonces veo un chico moqueando, entonces llegó a no no vas al kinder entonces agarro uh -huh. un papelito y pongo estimada profesora o profesor o teacher o lo que sea este mi hijo no va al kinder porque tiene moquitos uh -huh.
1: Uh -huh.
0: entonces seguramente me va a decir sí necesito una justificación del médico de que lo llevo a levice uh
1: -huh. sí. sí entonces
0: hemos caído en el otro extremo porque para qué lo voy yo a llevar digamos por ejemplo por unos moquitos que no se complica a levice solo uh -huh. consigo una justificación donde lo voy a exponer además a un montón de virus
1: eh, no puedo estar más de acuerdo Randall digamos He que dicho, se escapa un esa poco lucha. De,
0: <risa> de nuestro resorte <risa> de los dos, <risa> de, del suyo y del te, mío pero es algo de,
1: que de, pasa siempre no, es algo que pasa, es cierto se escapa, se escapa un poco del, del resorte de las acciones y lo que usted dice es, es absolutamente práctico es cierto eh, eh, los padres, eh, si son padres conscientes, nunca van a decir si no se adhiere a la verdad que su niño está enfermo si no lo está, ¿verdad? Entonces, esto debería existir como un régimen de confianza entre los educadores y los papás pues de que cuando se envía esto es porque es verídico y además es una manifestación de solidaridad a los otros, a mí a veces me preocupa y, y se lo confieso, aquí en el hospital vemos los niños más enfermos de todo el país, verdad. Claro. entonces vemos niños con defectos del sistema de defensas, con fibrosis quística niños leucémicos, niños que están en tratamiento por cáncer que van a la escuela que van a la escuela con sus compañeritos y si los papás de los compañeritos de la clase no son solidarios todos en proteger de manera especial a esos que son más vulnerables pues evidentemente tenemos más riesgo de que se enfermen grave
0: claro, yo lo, doc, y ustedes han notado eso, o sea, digo o es que yo, o es que yo estoy siendo muy muy extremista es que yo, yo recuerdo y yo no la quiero meter en, pelearse con el él ni nada, lo que me estoy refiriendo es a la experiencia diaria que tenemos todos eh, uh -huh. yo recuerdo que cuando yo estaba en el kinder o en la escuela, mi mamá mandaba una justificación y era santa palabra, o sea, nadie se le ocurrió decir, sí. no, mi mamá se llama Sonia, nadie le iba a decir, no doña Sonia, eso no es así, o sea, uh -huh. nadie le iba a decir eso era, la, era santa palabra ahora no, incluso para los papás incluso después del COVID, que es lo más preocupante yo veo un, un chico un, mi hijo con dolor de garganta y empiezo, ¿será cierto o no será cierto? no, pero solo tenés dolor de garganta, anda uh -huh. es, es, sí. es complejo y es una actitud tremendamente irresponsable
1: eh, sí, estamos, estamos de acuerdo. Yo, yo creo, Brandal, que eso probablemente sería motivo de análisis por personas que en este tema sepan más que yo, pero los estilos de parentalidad han cambiado mucho. Si comparamos hace 30 años cuando usted nació versus, Ahí. versus eh. gracias, gracias pero le faltaron 10 años versus, versus la, la, los hábitos actuales, los hábitos de parentalidad son distintos, verdad, y, y no lo digo <coughs> de una manera peyorativa o inculpando a los padres actuales porque en las nuevas generaciones hay padres extraordinarios también, pero el ser padre o madre en el año 2023 es mucho más complicado porque las redes de apoyo familiar son menos accesibles que lo que se ha tenido en decenios anteriores porque las exigencias también desde el punto de vista de presencialidad educativa eh, son también más altas en este momento porque otras posibilidades de apoyo que existían antes en el barrio o la vecindad cuando había un chiquito enfermo y papá y mamá trabajaban ya no existen ahora tenemos una sociedad con menos relaciones de solidaridad qué lo que teníamos en épocas precedentes.
0: Sí, y realmente no solo se ve en el tema de los menores, también en los adultos y en los patrones, en los patrones, en los patronos, eh, porque Luis Pérez dice en Facebook, bueno, Randa, pero ¿quién nos cuida ese niño? Claro. Digo,
1: sí, en yo entiendo próximo. la
0: complejidad, yo soy papá, o sea, yo entiendo uh -huh. esa complejidad. Lo que pasa es que, es que entonces entendemos y somos sinceros con nosotros mismos de que los mandamos porque no tenemos quien nos cuide. No, uh -huh. no porque tiene que ir a la escuela con dolor. Uh -huh. eh, y, y en el caso de los patronos, <coughs> William Daniel Barrantes dice: en el lugar donde trabajo se solicita para justificar ausencias un dictamen médico de la caja. Uh -huh. Sí, uh -huh. <coughs> a mí me preocupa, y no es la doctora, digamos, con quien deberíamos hablar este tema, pero digamos, me preocupa que a veces uno siente, en términos generales, que las medidas van contraindicadas. O sea, es decir, que por un lado van. Las recomendaciones uh -huh. de la autora uh -huh. hoy, de los doctores, ¿verdad? y por otro lado, el, el resto de cosas. Este, uh -huh. No solo en esto, en muchas cosas. Y entonces uno siente esa contradicción. Dice yo
1: yo creo que ahí. Hay razón y probablemente es un tema que vale la pena repensar en el futuro, es importante repensar muchos temas en salud, pero eh, ahora por ejemplo a nivel institucional estamos trabajando de manera muy vigorosa lo que es el uso racional de los servicios de emergencias. Porque los servicios de emergencias pasan tiborrados de personas, las cuales en su vasta mayoría no, no son emergencias. verdaderas emergencias, no pero muchos se generan por este tipo, digamos, de requisitos o exigencias que se generan en el entorno laboral. Bueno, pues quizás podría existir una forma, ¿verdad?, de agilizar estos mecanismos, de evitar esta, esta, este requerimiento de presencialidad en los servicios de emergencias para justificar pues las ausencias escolares en los niños eventualmente, y bueno me atrevo a decir que ocasionalmente también algunas ausencias laborales
0: Zonas 2.32, doctora hoy tengo dos cortes comerciales, entonces permítame ir a la pausa volvemos en tres minutos, quédese con nosotros vamos a la pausa, volvemos y más adelante mandamos a otro corte comercial, Zonas 2.32 gracias a las personas que nos están haciendo el reporte de sintonía la doctora nos explica qué pasa pero vamos a la otra cara de esto es que cómo se genera presión para la respuesta institucional a uh -huh. esto y si estamos uh -huh. listos para esa respuesta institucional con uh con33 -huh. ya vamos a la pausa y volvemos 9 minutos, gracias por estar con nosotros, doña Olga Arguedas la directora del hospital nacional de niños me acompaña hoy en el programa nos ha estado hablando la doctora de lo que está pasando o sea porque hay más chicos y chicas enfermos con virus respiratorios y yo le planteaba a la doctora que si antes de eso me podía, eh, si después de eso me podía contar si estamos listos en cuanto a la reacción institucional a la cantidad de camas, no sé, a los espacios en el hospital, ¿cómo estamos enfrentando ese aumento, doctora?
1: Yo, yo primero quiero quiero destacar algo, Randall, que me parece muy importante. Eh, hemos ido adquiriendo experiencia en el manejo de esto a través de, del tiempo, ¿verdad? Y de, de lo ocurrido este año le, le debo destacar que mantenemos una relación muy estrecha de reporte y vigilancia tanto con el área de epidemiología de la caja como con el Ministerio de Salud, ¿verdad? De mucho apoyo en la retroalimentación de cómo se están comportando estas infecciones respiratorias, no solo aquí en el hospital, sino ya ellos más allá de, de las paredes de este centro en todo el país. Eh, el comportamiento, pues le voy a hablar desde donde estoy yo, desde, desde el Hospital Nacional de Niños. El Hospital Nacional de Niños es el centro nacional de referencia para todas las enfermedades graves del... Entonces, los niños que tienen afecciones respiratorias que no son graves, que son afecciones respiratorias leves o moderadas y que por alguna razón requieren una hospitalización, se internan en los servicios de pediatría o consultan en los servicios de emergencia de la Red Nacional de Servicios. ¿Qué ha pasado en las últimas en las últimas semanas, bueno, lo que ha pasado en las últimas semanas es que esa red nacional de servicios también está llena de niños con infecciones respiratorias. Eh, ¿Qué sucede aquí en el hospital? Bueno, aquí en el hospital mantenemos una vigilancia muy estricta todas las semanas del año. Arrancamos desde la semana 1 y vamos hasta la semana 52. Todas las semanas del año mantenemos una vigilancia muy, muy estricta de la circulación viral y del comportamiento de la ocupación de camas. Hay un grupo que se llama la Unidad de Vigilancia Epidemiológica que vigila fundamentalmente el número de enfermos que tenemos por cada patología, por cada causa y hay otro grupo que es un grupo de gestión de cama hospitalaria que vigila todos los días cómo estamos de llenos dónde tenemos espacios en las áreas respiratorias y no respiratorias. Ahora. Como suele suceder el, el pico de hospitalizaciones, que lo estamos viendo ya en el hospital, ahora les puedo dar más detalle, usualmente se ve antecedido unas dos semanas antes porque empieza a incrementar de manera significativa el número de chiquitos no graves que vienen a nuestra consulta externa de choque. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver ese ascenso en la curva del número de valoraciones que hacemos en el área de la consulta externa de choque o consulta extemporánea, les llamamos, sabemos que probablemente en dos semanas vamos a tener el hospital muy lleno. Y ciertamente es una historia recurrente porque este es un fenómeno estacional. Quisiera aprovechar la ocasión para apuntarle, ¿verdad?, que el Hospital Nacional de Niños... Con el apoyo institucional, gracias a Dios, sigue trabajando incansablemente y sin desanimar nunca en la eventual construcción de la torre de cuidado crítico que va a permitir a mediano plazo que este problema de la plétora, de que no tenemos las camas en cantidad suficiente o en los sitios adecuados, pueda ser resuelto. Es un proceso difícil, como usted conoce, que son todos los procesos de construcción de obra pública en este país
0: Doc, en términos generales no hay niños, ¿verdad? yo entiendo que el sistema está diseñado de tal forma digamos que haya un primer nivel donde uh -huh. llega una enorme cantidad de gente ¿ok? que filtra hacia el segundo nivel donde baja uh -huh. y, y ahí vamos avanzando digamos, uh -huh. entonces eso hace que si yo mañana tengo gripe ¿okay? eh, no voy, bueno mañana no porque es sábado, el lunes voy al uh -huh. Alebais eh, depende mm -hmm. cómo está la situación de Alebais si encuentran algo más crónico voy elevando, ¿verdad? ¿Okay? En los Así niños es. pasa igual, o sea en los niños también está diseñado el sistema para que el primer nivel de atención sea el, el, el filtro digamos hacia eso porque yo recuerdo cuando mis hijos estaban en el hospital de niños yo realmente prefería en lugar de llevarlos a al Alebais ir de una vez al hospital de niños mm -hmm. y podríamos podría estar jugando en contra de la confianza que tenemos en ustedes.
1: Sí, eh, en realidad el sistema está diseñado de ese modo, lo que pasa es que ciertamente los pacientes cuando llegan a un primer nivel de atención o cuando llegan a un servicio de emergencias de un hospital regional o periférico, siempre existe una clasificación que tiene un nombre, el CETAS, ¿verdad? Y se les asigna una pulserita de un color diferente para definir el, el nivel de gravedad del paciente. Entonces, los pacientes más graves son referidos de manera muy expedita aquí al Hospital Nacional de Niños. Los pacientes en condición moderada ¿verdad? o en condición leve, pues sí tienen que llevar un tiempo más largo de espera en los hospitales regionales y periféricos o bien en el primer nivel de atención. ¿Qué sucede? Esto funciona muy bien durante la jornada ordinaria, porque en la jornada ordinaria los servicios están abiertos, pero... Luego de que finaliza la jornada ordinaria, sobre todo muchos de los establecimientos del primer nivel de atención no están abiertos. Entonces, pues como sucedía en su caso, probablemente si un chiquito se le enfermaba a las 10 de la noche, pues usted se va a venir directamente a este hospital para que se le brinde la atención del caso. Y esa es, digamos, la razón de ser de esta multitudinaria consulta externa de choque que tenemos aquí en el hospital.
0: Sí, por supuesto. Y es que, y es que también, o sea, yo, yo entiendo el desafío en general del sistema de salud, no solo del hospital de niños, ¿okay? Para este, para lograr, digamos, que ese flujo de pacientes sea ordenado en esa priorización. Pero yo también creo eso, digamos, en realidad los papás confiaban muchísimo en el hospital de niños, históricamente, y, y entonces siempre un menor agarramos para donde ustedes. Y por dicha, tenemos el mejor hospital de niños de la región, este, entonces, de ahí, podríamos ser víctimas de su propio éxito también.
1: Sí, eh, eh, muchas gracias por, por, por esa apreciación, pero yo también quiero destacar que el Hospital Nacional de Niños es el centro de formación de todos los pediatras del país. Es decir, aquí se les hace el entrenamiento a todos los médicos que deseen convertirse en pediatras y así ha sido a lo largo de estos casi 60 años de vida del hospital. Entonces, yo les quiero eh, garantizar a los papás que los pediatras que trabajan en hospitales regionales y periféricos en las clínicas periféricas son pediatras muy bien formados, son personas eh, que, que están muy bien preparadas para atender las necesidades que tienen sus chiquitos y además de esto pues gracias a la tecnología tenemos ya una comunicación muy estrecha, verdad, a través de diferentes herramientas que nos permiten que los pediatras un pediatra que está ahorita una pediatra muy buena que, que, es, que es gran amiga nuestra, que está en el hospital de San Vito eh, ella puede de manera inmediata contactarnos para indagar si podemos recibir un niño que ella tiene en condición crítica y de qué manera lo vamos a hacer, si vamos a coordinar un traslado aéreo o un traslado por carretera. ¿Pero en entonces,
0: emergencia pues, hay
1: pediatras? En emergencias generalmente en hospitales regionales y periféricos hay médicos generales de amplia experiencia y hay pediatras de disponibilidad ¿qué quiere decir esto? que los pueden llamar para que acudan al hospital para la valoración de los pacientes más graves
0: Doc, nos quedan cinco minutos antes de pedirle la canción porque no hay corte, quemaron el corte en un solo golpe por eso es un poquito más largo eh, ¿qué hacemos diferente el otro año? desde los dos puntos de vista, desde la prevención, desde la atención y desde la respuesta institucional?
1: Bueno, yo creo que eh, hay varias cosas que, que tenemos que, que ir mejorando y yo les pediría eh, eh, desde los usuarios hasta las autoridades institucionales máximas que, que por favor continuemos con ese apoyo para que el proyecto Torre de Cuidado Crítico y, os, y otros proyectos de infraestructura urgentes que tiene el hospital para poderle dar un mejor servicio se efectúen. Porque, Randall, eh, yo agradezco mucho las apreciaciones positivas hacia este hospital, pero esto es un hospital de espacios pequeñísimos. Ya no damos abasto. Eh, fíjese que el edificio principal de hospitalización prácticamente no ha tenido ninguna modificación en 60 años. Los espacios donde tenemos a los chiquitos son sumamente pequeños. No tenemos un lugar adecuado para que los papás puedan acompañar a su chiquito de una manera más confortable. Entonces, lo primero es, ayúdenos a eso, a que a que eso sea una realidad.
0: Doc, doc, antes de seguir con esto, le prometo volver, pero dígame un esta, el estatus administrativo de la torre. ¿Cómo ¿Está en hay, proceso? El está, está, ¿Está frenado?
1: No, no. Eh, bueno, Vamos a resumirlo. Usted pues sabe que, que, el, que la actual Junta Directiva Institucional había hecho una pausa en Así los es. proyectos de infraestructura que estaban en curso. Pues nosotros tuvimos eh, eh, la posibilidad de que la señora Presidenta Ejecutiva nos visitara aquí en el hospital, viera nuestra situación y nosotros le explicáramos el detalle de ese proyecto. Y pues bueno, dichosamente la Junta Directiva ya nos dio el banderazo para que el proyecto arranque en una primera etapa constructiva. Eso no es fácil, estamos trabajando ya, trabajamos en priorizar cuáles son los servicios que vamos a poner en esa primera etapa constructiva. El primero que va ahí es el servicio de emergencias, porque necesitamos ofrecer mejores condiciones para altergar estos pacientes e irán también de manera progresiva, las áreas de cuidado crítico para tener áreas más modernas y más cómodas sin pretensión de sobredimensionar, con la pretensión de ser justos en la atención que los pacientes necesitan.
0: ¿Y cuándo empieza?
1: No sabemos todo. ¿verdad? Ahora lo que, lo que sigue, don Randall, es todo un proceso de estudios preconstrucción, ¿verdad? Y eh, pues nosotros quisiéramos tener también amarrado no solo la, la primera etapa que, que, que ya pues, por dicha tiene una fuente de financiamiento, sino eh, amarrada a cuál va a ser la financiación de las etapas futuras.
0: Ok, ahora cierro el paréntesis, volvamos, ¿para qué hacemos diferente el otro año? Bueno, ojalá contemos ya cómo avanza eso, ¿qué más hacemos?
1: Yo creo que hay que trabajar un poquito más en prevención, ¿verdad? Y en promoción, Randall, yo creo que hay varias cosas que, que podemos hacer. Una que, que no puedo pues, pues dejar por fuera, ¿verdad?, es insistir en la educación a los padres, especialmente padres de niños pequeños y padres de niños con alguna condición de vulnerabilidad sobre estos cuidados que nosotros conversamos al inicio de esta conversación. En otros países, por ejemplo, a mí me gusta mucho la estrategia que tiene el, el Instituto de Salud Inglés. En el sentido de que ya los papás están acostumbrados a que existe una alerta de inicio de circulación de virus respiratorios, entonces ya los papás saben que ya empezaron a circular y después existe una segunda alerta que se llama la alerta de plétora hospitalaria. Nosotros eh, damos esas alertas, pero siento que tal vez podríamos ser más ingeniosos en la forma de comunicarlos para que llegara, ¿verdad? Con todos los vehículos informativos que tenemos ahora de una forma más eficiente a los a los usuarios y a las familias.
0: Claro, y desde nuestro punto de vista, bueno, desde el punto de vista de los papás, las mamás y los encargados, ya lo dijimos, yo, yo. Mmm. ¿Explotaría la solidaridad de compartir uh -huh. a nuestros hijos eh, con algún síntoma también que no contagien a otros chicos?
1: Sí, efectivamente. El, en términos generales, yo les diría que esa tiene que ser la evolución social que se debe dar de frente a los nuevos, a los nuevos retos que nos producen las enfermedades emergentes. En este mundo de enfermedades emergentes en el cual vivimos ahora, Debe existir una política primero individual, pero luego colectiva, de que nuestra obligación es proteger a los que tienen más riesgo de morirse o de tener una hospitalización por esa causa.
0: Y además los adultos, vamos a ver, los adultos podemos tener vinovirus y, y pasárselo a los chicos.
1: Sí, pero usualmente sucede a la inversa. Usualmente los, los, los niños, sí, y vamos a ver, si se lo pasan a los adultos eh, saludables de su casa, probablemente no haya mayores implicaciones, pero cuando el niño convive con adultos mayores y adultos mayores que pueden estar en condición de enfermedad, eso evidentemente también aumenta el riesgo de, de complicaciones.
0: Doctora, muchas gracias por habernos acompañado. Muy amable.
1: No, muchas gracias a usted por el por el espacio de, de comunicación y espero que, que los papás que nos escuchen sean muy prudentes y muy juiciosos en el cuidado de, de sus pequeñitos.
0: Sí, y ojalá las instituciones lo entiendan también. Ojalá sea así. Correcto. Doctora, ¿con cuál canción le gustaría irse?
1: Eh, me quiero ir con una canción que me parece que apela a la ternura hacia los niños desde la época de la concepción que se llama Índigo es una canción popular de, de camilo, camilo y evaluna ¿sí? sí que me parece lindísima donde escuché la letra me, me, me conmovió mucho entonces esa es la que quiero compartir a usted no le gustó estoy viendo Randa. no
0: no a mí sí me gustó lo que sabe que estaba pensando sabe que estaba pensando es que iba a hacer un chiste iba a decir que camilo canta muy bonito y Ajá. evaluna evaluna la esposa de camilo
1: sí <risas> Bueno, está bien, eso se vale.
0: Eso vale, pero muchas gracias. Eso se vale. Es gracias. una hermosa canción, gracias. Hasta Feliz luego. de todos, Camilo, despide Matices con Índigo, hasta luego. Feliz tarde. Este programa fue una producción de Radio Monumental.